0: Boa noite a todos pessoal, meu nome é Gabriela Serpa eu sou cirurgiã dentista, especialista de produto e consultora aqui na Dental Creme Digital. É um prazer enorme tê-los aqui conosco nesta noite, prestigiando mais uma edição do nosso Digital Day Online. Hoje a gente tem a presença ilustre do nosso Dr. Guilherme Barrela, que é implantodontista e que possui aí alguns anos já de experiência no mundo da odontologia digital e que vai contar um pouquinho para vocês sobre como o digital pode mudar para melhor o dia, dia clínico de vocês. Eu também já venho trabalhando há algum tempo já com essa tecnologia e eu posso garantir que é um caminho sem volta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem bastante. E agora é com você, Gui Barrella.
1: pela apresentação. Muito obrigado pela, pela Dental Kramer, pelo convite para participar de mais um Digital Day, um evento que eu gosto muito. e Obrigado a presença de todos. Que estão assistindo pelo YouTube. Meu nome é Guilherme Barrela e eu vou apresentar para vocês um pouco do que eu tenho feito nesses últimos quatro anos e meio, mais ou menos, que é o tempo que eu tenho de trios. A primeira coisa que eu sempre gosto de mostrar, etapa da vida, assim que provavelmente vocês estão, né? Vocês estão. Tem que pensar se vocês estão prontos para dar um passo que não tem volta, que é entrar na odontologia digital. Quando eu comecei, quatro anos e meio, a, mais ou menos, atrás, ninguém sabia se isso funcionava, se isso realmente é, dava certo. Então, como eu estava dizendo, há quatro anos e meio atrás era uma coisa meio incerta, ninguém sabia se ia dar certo, se não ia, se funcionava, se não funcionava, se era preciso, se não era preciso e tal, e era meio que um tiro no escuro. Eu visitei vários laboratórios de prótese para ver o que eles achavam desse tipo de tecnologia. Alguns laboratórios me incentivaram, outros falavam que não ia funcionar. E quatro anos e meio, quase cinco anos depois, a gente sabe que funciona. Então, o ponto que a gente está agora, quando que a gente vai investir? Né? A gente já passou da etapa do será que funciona. A maioria das pessoas que estuda, que pesquisa, sabe que funciona, é um caminho sem volta, mas a gente tem que estar tá preparado porque muda absolutamente tudo no nosso fluxo de trabalho do consultório. Nesses anos de experiência, tudo que eu faço no consultório, é, trabalho sozinho no meu consultório, então não é uma clínica grande com 30 dentistas, 50 funcionários, sou eu sozinho lá, com minhas duas funcionárias, e eu consegui adquirir o scanner e mudou totalmente. Então eu vou mostrar um pouquinho do meu dia a dia clínico, tudo que eu faço para vocês, tudo que é possível de fazer com o scanner e espero que eu ajude vocês e no final, Uh, vai ter uma sessão de dúvidas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é... Todos os scanners são iguais? Não, né? A gente tem, hoje em dia, alguns scanners aí no mercado. E o que, que a gente tem que pesquisar e perceber entre eles? E foi o que eu vi também. Então, precisão curácia, saber a diferença de precisão e acurácia, não adianta ter um, um equipamento que dizem ser extremamente preciso, mas não tem acurácia, e o inverso também, né? A usabilidade dele, como que é essa usabilidade? As funções que ele tem, será que ele é só um scanner? Será que ele faz alguma coisa a mais? O tamanho dele, ele é confortável? Vocês já colocaram o scanner na boca de vocês mesmos? Será que um scanner muito grande, talvez não vai ser tão incômodo quanto uma moldagem, por exemplo. A ergonomia dele, ele é leve, ele é pesado, ele é fácil de transportar, ele é muito grande, ele parece um, sei lá, um computador gigante do lado da cadeira. Então eu fiquei pensando em tudo isso, o suporte que a empresa uh, que vende esse scanner, será que é bom o suporte? Como será que funciona esse suporte? A tecnologia empregada, né, nesse scanner? todos os softwares que acompanham esse scanner ou as possibilidades de software, simplesmente um scanner ou ele faz muito mais do que isso. E por fim o preço, né, que seria o valor, na verdade, não o preço, o valor agregado de tudo isso. E aí por isso que eu tomei a decisão de comprar o Trios. Comprei lá em 2017 que chegou o meu scanner e eu consigo escanear o marcado ali, acho que meu primeiro escaneamento eu demorei uns dois minutos para fazer. E ali eu já fiquei encantado, eu já coloquei esse scanner para passar na tela ali do computador, para o paciente ver, e eu falei, caramba, isso daqui é uma ferramenta de marketing sensacional. Eu nunca tinha visto isso, né? ninguém estava no consultório, nunca tinha visto. Eu chamei amigo, família, todo mundo para ver, e ficou todo mundo bem assustado. E a partir daí, eu percebi que ter um scanner não era um substituto de moldagem, era uma maneira de personalizar a experiência do paciente no meu consultório. E foi aí que foi a grande virada na minha carreira, foi a hora que eu comecei a fazer isso. É uma personalização da experiência do paciente no nosso consultório. Ele tem que chegar no nosso consultório e falar, caramba, eu nunca vi isso na vida, que sensacional, o que que é isso? Todos os seus tratamentos são assim, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha visto isso. E aí começa a aceitação dos nossos tratamentos. E aí a gente entra num conceito de uma consulta inicial digital. Então, desde a hora que você oferece a consulta inicial para o paciente, a gente já fala que é uma consulta inicial digital. E tem um conceito que vem lá da Dinamarca, do pessoal da TriShape, que é o Every Patient Every Time. O que seria isso? Escanear o paciente todas as vezes que ele vai no consultório, não interessa o que ele for fazer. Se ele for fazer uma profilaxia, se ele for fazer um clareamento, se ele for fazer um implante, uma consulta de retorno, uma troca de alinhador, você escaneia ele. Por quê? Porque é extremamente rápido e você vai ver a boca inteira do paciente na tela do computador. Você faz um exame clínico em 40 segundos, no um escaneamento de um marcado. Você diminui muito o tempo que você está mexendo na boca do paciente. Você está vendo com uma resolução, que se você tiver uma tela de 4K, uma resolução... Full HD, 4K, numa tela de 50 polegadas à boca do seu paciente, com cores reais, textura real, você consegue ver tudo. Onde tem lesão de cárie, é. coloração, é, retração, abfração, lesão cervical não cariosa de todos os tipos, é, mau posicionamento dos dentes, tudo isso a gente consegue ver numa consulta extremamente rápida. Então, enquanto eu estou escaneando meu paciente numa consulta inicial, eu estou falando que eu tenho o melhor scanner do mundo, ele tem uma precisão de 4 micras, que 4 micras é um quarto de um fio de cabelo, é, que pouquíssimos dentistas têm esse scanner, que a gente está vendo a boca dele com cores reais, com textura real no tamanho é, certo, nas proporções certas, E todos os tratamentos que a gente faz no nosso consultório, a gente usa esse scanner, desde o clareamento, o implante, é, todos os acompanhamentos dos pacientes, então o paciente já fica ali muito impressionado numa primeira consulta. E antes mesmo de eu colocar o espelho na boca do paciente, eu já consigo fazer uma análise da oclusão dele, eu consigo ver trincas, eu consigo mostrar para ele que ele precisa fazer uma profilaxia, por exemplo, que o dente dele está amarelado, e a partir daí oferecer uma série de tratamentos. Então, aquela famosa consulta que o paciente fala: faz muito tempo que eu não vou no dentista, só quero ver se está tudo bem. A gente abre um leque gigantesco de possibilidades a partir do momento que a gente escaneia esse paciente. Então, eu reformei meu consultório e eu vi o potencial de mostrar tudo isso para os pacientes e coloquei uma tela de 50 polegadas na frente da cadeira do paciente e é assim que funciona agora então eu vejo muita gente colocando o scanner é, a gente vê, né, atrás do paciente, o laptop atrás do paciente o paciente só ficou ouvindo um barulhinho e ele não tem noção do que está acontecendo na boca dele, então eu acho muito importante ele saber o que você está fazendo Tá? É, ir no dentista tem que ser uma experiência diferente para ele, não pode ser aquela consulta de sempre e tal. E aí que entra a aceitação dos nossos tratamentos, que é o nosso objetivo final, é fazer o tratamento, os pacientes aceitarem os tratamentos que a gente oferece e com precisão. Então, é o melhor de, de todos os mundos a gente poder escanear o paciente. Então, de novo, ofereça uma melhor experiência para o seu paciente e você automaticamente vai ter uma aceitação maior do seu tratamento famoso valor agregado. Ah Gui, mas você escaneia todo o paciente, você fala que você escaneia todos é, e tal, mas demora demais eu vou escanear um paciente em 35 segundos. Uma consulta inicial, enquanto eu estou falando isso, em 34 segundos na verdade, eu tenho a maxila do meu paciente na tela do computador eu já consigo ver que a gengiva está inflamada, eu consigo ver coloração alterada, eu consigo ver alguma trinca em alguma restauração, eu consigo ver sinais de desgaste, de erosão, e tudo isso eu já mostro para o meu paciente, antes de colocar o espelhinho na boca dele. E a partir daí a gente faz o nosso plano de tratamento. Se esse paciente já é meu paciente, eu sempre deixo o último escaneamento dele na tela a hora que ele chega, se ele não é, eu vou fazer. Então você imagina esse paciente, ele tá vindo às vezes para uma segunda consulta e eu vou mostrar para ele a condição da boca dele. O paciente já entra e fala, caramba, essa é minha boca? Sim, essa é sua boca. Nossa, que legal isso, né, Gui, que você tem esse scanner e aí você pode mostrar, caramba, meu dente está bem amarelado mesmo, hein? A gente precisa trocar. Nossa, o que é aquele negócio ali no fundo? Aí você fala, lembra que eu te falei que você tava com umas lesões e que a gente tinha que trocar? Vamos fazer esse planejamento. E esse é o paciente sentado na cadeira. Então, por exemplo, é assim que eu mostro para o paciente um planejamento de implante. Eu fiz o escaneamento do paciente, ele fez a tomografia, num software da TriShape chamado Implant Studio, eu consigo mostrar o meu plano de tratamento para ele. Então, estou mostrando que a tomografia lá que ele fez, que ele, passou, ele pagou caro, está na tela, sobreposta no escaneamento. Eu fiz a extração dos dentes que precisam ser feitas, eu fiz o desenho das coroas, eu fiz o posicionamento dos implantes, a marca que eu quero, do modelo que eu quero, eu estou mostrando que o meu implante vai ficar reto na posição certa, eu já consigo mostrar para ele a lesão de fúria que ele tem, eu consigo mostrar o maior posicionamento dos dentes, eu consigo mostrar absolutamente tudo. É ter a boca do paciente dentro da tela do computador. Então é muito simples fazer um planejamento, mesmo que seja um planejamento mais complexo, é muito mais fácil do que você abrir umas 10 pastas em cima de uma mesa e ficar tentando comparar tudo. E o paciente acaba aceitando muito mais fácil esse tratamento. Vários pacientes falam, poxa Gui, não é o orçamento mais barato que eu já tive. Mas eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então eu achei impressionante. Vamos fechar, então. Uma primeira consulta, por exemplo, não coloquei o espelhinho na boca do paciente ainda. Meu kit clínico está fechado. Eu faço o escaneamento, sentou na cadeira, me conta lá a história dele, a anamnese. Vamos escanear para a gente ver o que você tem. Então eu estou mostrando ali para ele. Tem uma raiz residual, tem um dente bem mesializado ali, várias colorações diferentes, a raiz residual. Ele está com uma cárie ali, muito profunda, que ele nem sabia que ele tinha. A gente já fala que esse dente provavelmente está perdido. Uma furca exposta ali, com uma coroa mal adaptada. Furca no segundo molar também. Mal posicionamento dos anteriores. A gente abre o mapa oclusal e mostra para ele que ele está com dor nesse segundo molar, porque ele está ocluindo na raiz exposta do segundo molar que mesializou. E que não dá para fazer um implante ali, se a gente não extrair esse dente, ou melhorar o posicionamento desse dente que ele está com secreção ali na região distal, por conta desse contato, que eu preciso mexer nesse dente antes de fazer o implante, antes de fazer a restauração, tudo isso antes de pôr um espelhinho na boca dele. Obviamente, antes que alguém fale, sempre tem alguém que fala, acabou isso, a gente pega o espelho, a gente faz a sondagem periodontal, a gente faz tudo, porque a gente é dentista. Só que facilita demais ter isso. Daí eu já consigo tratar um plano de tratamento. Enquanto eu fui falando, o plano de tratamento já estava sendo montado na minha cabeça. Eu não preciso de uma segunda, terceira consulta para apresentar isso para o paciente. E a minha rotina clínica sempre foi, e até hoje é, de casos mais simples. Coroas unitárias, onlays, inlays, facetas. E eu consegui adquirir o scanner e ele roda, e as pessoas perguntam em quanto tempo se paga. Bom, gente, ele se paga muito rápido, porque você começa a fazer muito mais procedimento. Então, uma coroinha unitária, assim, a gente escaneia uma M arcada, né? Em moldagem, eu fica louco quando a gente molda uma M arcada. No scanner é indicado você fazer uma M arcada. Então, se a gente consegue escanear uma arcada inteira em 40 segundos, um minuto, um minuto e meio, imagina quatro dentes, quanto tempo demora. E as peças vêm extremamente precisas e praticamente não tem ajuste proximal, ajuste oclusal, vira uma odontologia gostosa, porque ela é extremamente precisa. Se o scanner ele tem uma precisão de 4 micras, 6 micras, que é um quarto de um fio de cabelo, a melhor moldagem que vocês fizerem na vida, e que provavelmente vocês nunca vão fazer, eu nunca fiz, condições ideais de temperatura, de umidade, de ambiente, tudo controlado, água destilada, melhor silicone, tudo que vocês fizeram com o melhor gesso, teria uma precisão de 50 micras, mais ou menos. Então a gente já parte de 10 vezes mais preciso que a melhor moldagem. Tá? Então essa aí é a minha rotina clínica, todo dia estou cimentando uma coroinha, um inlay, um onlay e é assim que o scanner se paga. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui faz isso toda semana também. Pode vir num articuladorzinho e é, olha a qualidade das peças, muita gente não acredita no digital e nem sabe que essas peças estão sendo feitas no fluxo digital. Muitas vezes você molda o seu paciente, manda para o laboratório... E o laboratório escaneia a sua moldagem e faz tudo no fluxo digital. Então, já é uma realidade. Né? Então, mais uma primeira consulta a paciente foi porque ela queria lentes de contato, precisava fazer uma restauração e uma prótese sobre implante. Não sabia a marca e modelo do implante dela, que tinha feito em outro dentista. Vamos escanear a paciente e vamos mostrar para ela. Então, a gente já consegue ver ali... O 17, ela queria fazer uma restauração, não sabia que ele estava fraturado. Precisa de um implante ali no 46 e não tem espaço, porque o 16 instruiu. Essa era a prótese sobre implante que ela precisa fazer. Ela estava com uma fístula que ela não sabia, nem tinha visto. Você já mostra para ela ali que não tem espaço para fazer a prótese sobre implante, que esse dente que está com, com a fístula provavelmente instruiu. A gente mostra um mapa oclusal ali para ela na hora, para mostrar que ela está ocluindo na raiz residual dela. E ela está travando a mordida dela ali na distal do 16 com a mesial do 47. Provavelmente por isso que ela tem dor de cabeça. Ela está ocluindo em todos os anteriores e não oclui na parte posterior. Provavelmente por isso que o dente da frente dela começou a entortar. Ela está com uma fístula que ela nem sabia. Nessa hora você já explica o que é uma fístula para ela. E de uma paciente que foi para fazer alguns tratamentos limitados, você já consegue oferecer alinhadores invisíveis para melhorar a oclusão dela para melhorar o posicionamento dos molares e possibilitar fazer as próteses sobre implante e os implantes. Na região da fístula, um tratamento endodôntico, se for o caso, ou uma extração e uma regeneração óssea, se for o caso. Então a gente acaba agregando muito valor e, de novo, o paciente fala, caramba, eu não sabia que eu tinha tudo isso na minha boca. Como que você passa um plano de tratamento desse para um paciente hoje em dia, você molda a boca dele, vaza o gesso, para quem faz isso, chama ele numa outra consulta para mostrar o modelinho, para desenhar no modelo, para tirar foto intraoral também, para fazer uma apresentação, para ir juntar tudo. A gente faz extremamente rápido, tá? A gente que eu estou falando é todo mundo que tem o um scanner, não é o Gui, isso aqui está disponível para todo mundo que tem o um scanner. Então vamos começar com uma reabilitação posterior um pouquinho maior, né? Dia a dia clínico. Quatro elementos de um lado, um elemento do outro lado. Olha a foto dos preparos, a foto está bonita, mas vocês vão ver o zoom que a gente dá nesses preparos. Na hora ali dos preparos, a gente acabou o preparo, a gente delimita o término desses preparos para mandar para o laboratório. A gente já vê eixo de inserção das peças, se está retentivo ou não. A gente vê distância para o antagonista, para não ter aquela, ah, aquele problema da peça vir com a cerâmica fina demais. Você já sabe a distância que tem para o antagonista. Se por acaso não tem espaço suficiente, igual no 36, vocês vão ver. Pode desgastar um pouquinho mais e escaneia de novo só essa região, para não ter problema de adaptação. A gente pode dar um zoom de quase 30 vezes, para ver com mais precisão os nossos preparos, e aí você começa a falar, caramba, meu preparo é ruim. Olha o zoom que a gente consegue dar, compara a foto com o escaneamento. A gente consegue tirar a cor dos preparos, do escaneamento, para ver mais textura. Olha o 46, as marcas de broca. Isso aí é brocada, a famosa brocada. Né? Aí você fala, caramba, eu achei que eu preparava bem, mas não está tão bom. Acho que eu vou voltar lá, vou comprar é, brocas de polimento de preparo, taças de borracha para polir o preparo. Poxa, estou usando uma lupa de dois, será que eu já não tenho que aumentar minha lupa? Isso que é uma odontologia de alta precisão e performance. Né? É a gente controlar os resultados. E isso está na tela ali para a gente. Então a gente consegue casos extremamente bonitos, é, isso são coroas Imex maquiada, esse caso não teve nenhum tipo de ajuste proximal cimentando essas quatro peças e nem ajuste oclusal, você pode ver que era uma peça extremamente fina de Imex maquiado e a maquiagem totalmente mantida, o polimento mantido. Um caso mais extremo também, esse paciente é aquele que eu mostrei para vocês no começo, ele veio dos Estados Unidos para fazer o tratamento, ele tem ali um colapso da oclusão dele, uma sobremordida muito grande, fumante um dente de cada cor, lesões cervicais não cariosas tratadas não tão bem, fumante, olha o desgaste que ele tem na, na palatina ali do 11 e do 21, é exatamente onde ele oclui no inferior, a gente já mostra isso para ele, mostra que ele teve uma perda de DVO, provavelmente por conta de bruxismo, apertamento, por isso que as cerâmicas dele estão quebrando, por isso que o dente dele está desgastado, e em vez de fazer 10 lentes, você mostra para ele que ele tem que fazer um levantamento de mordida, um reajuste da DVO dele, fazer a boca inteira, e aí sim fazer as lentes. Né? Então o que é possível de fazer no fluxo digital? A gente consegue fazer um dispositivo de COIS na impressora 3D, para desprogramar a mordida desse paciente, fazer uma reprogramação neuromuscular dele. Não é o objetivo de hoje explicar como faz isso, qual a técnica que faz isso, porque eu fiz isso, mas dá para fazer. Eu gosto muito do dispositivo de COIS. O laboratório faz o enceramento de 24 elementos da boca inteira já na DVO certa em RC dele, que a gente determinou com o dispositivo de COIS. Tem técnica para fazer isso, mas é possível de fazer. Nesse caso, eu fiz o preparo de 24 elementos em uma sessão. Então todos os elementos estão preparados, o que tinha que ser restaurado foi restaurado. Fio afastador em todos os elementos, a gente consegue visualizar o término de todos os nossos preparos para ver se está bom, eixo de inserção de 24 elementos para saber se tem um eixo de inserção favorável para todas essas peças, tinha coroa, tinha faceta, tinha lente, tinha próprio sobre implante, tinha de tudo aí. E a gente fez em uma sessão só, delimitou ali todos os términos, a gente consegue fazer uma tomada de cor desses preparos. Então, clicando em um botão, a gente consegue fazer uma estratificação da cor com um o espectrofotômetro e a gente consegue ver... Então, quantas tomadas de cor eu quiser, o mesmo dente. Então, na cervical, mais escuro. Bem no terço médio, uma outra cor. Bem no incisal, outra cor. Escala Vita e Vita Master ao mesmo tempo, automaticamente. Você vai mandar tudo isso para o laboratório. Lógico, junto com as fotos, porque qualquer trabalho estético a gente também tira foto e faz tudo isso. Mas não é para substituir, é para complementar o nosso trabalho. E aí, o que a gente consegue fazer? Cimentar o Laboratório Calgaro de Curitiba. Para mim, o. O laboratório mais preparado digital que tem 24 elementos com aumento de DVO em duas sessões, tá? Não é possível de fazer isso no fluxo digital? Porque todos os casos você faz assim não. Esse era um paciente de fora que veio para fazer isso e a gente testou e viu que era possível. É uma técnica replicável, é possível de fazer. Já fez uma plaquinha para ele de contenção, uma placa de, de estabilização para ele. Ele já voltou para duas consultas, já está um ano com tudo em boca sem nenhuma quebra, fratura e nem nada, tá? Como são feitos esses trabalhos estéticos no fluxo digital? A gente escaneia o paciente, manda com as fotos para o laboratório e pede um enceramento. O laboratório vai fazer esse enceramento de maneira digital e vai mostrar para a gente, a cada dente, o quanto a gente precisa desgastar ou não desses dentes. Né? E aí se o paciente pergunta, doutor, você vai desgastar muito meu dente? Eu falo, vou. Cara, infelizmente nesse caso eu vou ter que desgastar bastante. No seu lateral superior esquerdo, por exemplo, que você está vendo aqui na tela, eu tenho que desgastar 0,38. Só para chegar no enceramento, mais o preparo da lente que pode ser 0,3, 0,4, enfim, aí a técnica de cada um. Então eu vou ter que desgastar esse dente pelo menos 0,7 milímetros. Já no seu central, no seu dente 11, eu tenho que desgastar muito pouquinho, só no meio, ou só fazer um términozinho melhor. Então a gente faz preparos digitalmente guiados. Eu deixo essa tela aberta quando eu vou fazer os meus preparos, juntamente com a muralha de silicone, com toda a técnica que a gente sabe de preparo, ou que deveria saber, né? E, e me guio com isso. Eu sei onde eu estou desgastando, por que, que eu estou desgastando, gastando, e fica uma técnica muito mais simples e muito mais precisa. Alguns casos, para vocês verem, de peças que estão sendo instaladas, essas peças foram feitas, por exemplo, na impressora 3D, escaneamento feito com trios, preparo, e são peças feitas na impressora 3D. Provisórias ou definitivas, resina uh, nano híbridas que a gente tem, ali do lado vocês estão vendo uma outra pecinha, uma onlay em cima de um modelo impresso, então é extremamente preciso o fluxo digital. Placa mil relaxante, muito simples de fazer, o fluxo é muito simples, a gente escaneia o paciente, manda para o laboratório, fala eu preciso de uma placa mio-relaxante, fala todas as especificações da placa, que a gente deveria saber, muita gente não sabe, 2 milímetros, um milímetro e meio, 3 milímetros, guia canina, totalmente plana, é, guia de desoclusão, e o laboratório faz digitalmente e manda para a gente placas extremamente precisas. Põe na boca do paciente, morde e o paciente fala Caramba, eu já tinha feito umas três placas E eu preciso voltar no dentista umas três, quatro vezes até ficar boa Eu nunca experimentei uma placa que ficou boa assim Então, de novo, vai ficando uma odontologia muito prazerosa Porque as coisas começam a dar mais certo, né? tem muito susto Só para vocês terem uma ideia, uma placa num laboratório Normalmente cobra em média uns 450 reais Uma placa feita numa impressora 3D tem um custo de resina de 20 reais né? Lógico, tem todo custo de antes que alguém fale também, porque sempre alguém quer falar não, mas tem a hora clínica, tem funcionar, tem água, luz sim, eu só estou falando do preço de resina custa 20 reais para fazer uma placa no consultório todos os tipos de placa a gente faz no fluxo digital então a gente faz placa de clareamento, placa de bruxismo todos os tipos de alinhadores para qualquer empresa de alinhador absolutamente tudo é no fluxo digital cirurgia guiada, que é o que eu mais faço no consultório a gente consegue fazer Simplesmente com o um scanner. Por quê? O que você precisa para fazer um planejamento de cirurgia guiada? De um escaneamento intraoral, de uma tomografia e de um software de planejamento. software de planejamento pode ser terceirizado e a tomografia a gente manda uh, para um centro de radiologia. Então se você tem o um scanner, você já tem uma grande etapa uh, do seu fluxo digital, da sua cirurgia guiada. Então esse caso, por exemplo, eu sempre gosto de mostrar esse caso. O paciente foi numa primeira consulta, ah, ele não queria ser escaneado, ele achou que eu ia cobrar pelo escaneamento. Eu falei, não, aqui a gente escaneia todo mundo. E ele queria fazer uma restauração só e tinha uma ponta machucando a língua dele. Eu falei, tudo bem, vamos escanear para ver. Então eu escaneei ele, eu comecei a escanear, ele já regalou o olho, porque nunca tinha visto. Essa era a restauração que ele queria fazer, ali no 24. Na hora ele mesmo fala, ixi, isso aí não dá para restaurar, né, doutor, esse dente está perdido. Eu não, calma, vamos ver na tomografia. E a pontinha pinicando a língua dele era o 47 ali. né? Então como que você convence um paciente assim, que é mais bravão, que não é uma pontinha pinicando a língua? Às vezes a gente gasta um tempo, tira a foto, passa a foto pro computador, abre o espelhinho, põe o espelhinho na boca dele para mostrar. Aqui não tem discussão. O paciente ele já sabe, ele já sabe que ele vai ter que fazer duas extrações e dois implantes. Eu mando o paciente pro centro de radiologia, o centro de radiologia faz a tomografia, manda para mim e eu planejo a minha cirurgia. Eu faço a extração do pré-molar e da raiz residual dele, delimito o alveolar inferior, faço o desenho da coroa que eu quero, a coroa definitiva, posiciono o meu implante da marca e modelo que eu quiser, nesse caso um Straumann em relação à coroa que eu quero no futuro. Então isso chama -se cirurgia proteticamente guiada. Posiciono ali bem o implante, e a gente parte para cirurgia guiada. Existem planning centers que fazem isso para vocês. Vocês não precisam ter esse software. Esse software é a parte, chama Implante Studio da shape Mas está dentro do hall de possibilidades da shape E eu fui aos poucos adquirindo esse software. Como que a gente escaneia implante? Muita gente pergunta, pô, mas eu faço muita prótese sobre implante. Será que o scanner é para mim? Do mesmo jeito que você compra um transfer uh, de moldagem, você vai ter um comprar um trânsito de escaneamento, que chama Scambore, scanpost, corpo de escaneamento, depende da marca. Então nós vamos ligar ali o scanner, a gente fala o que vai fazer, olha lá, o paciente voltou com uma cárie na mesial, escaneamos o perfil de emergência, a gente continua o escaneamento, essa consulta por enquanto demorou seis minutos, provavelmente, porque a única coisa que eu fiz foi tirar o provisório parafusado dela, Estou fazendo um escaneamento, conversando com a paciente, falando que a prótese vai ser assim, que na semana que vem está pronto, que não vai ter prova, não vai ter prova de cópia, prova de estrutura de nada, que a gente vai ter que fazer aquela cara ali dela. A gente já fala que ela cuidou super bem, porque o perfil de emergência ficou lindo, que ela limpou, higienizou e tal. E nesse tempo, em 45 segundos, a gente tem o escaneamento de uma arcada inteira com o perfil de emergência. A gente tem uma ferramenta sensacional, que é a ferramenta de bloqueio. O que, que a gente vai fazer? A gente vai marcar o dente ali e a gente vai bloquear esse perfil de emergência. Porque a partir do momento que eu tiro o provisório, o perfil de emergência começa a fechar. Né? Essa gengiva começa a fechar. E a gente não quer perder esse escaneamento lindo desse perfil de emergência. Então a gente simplesmente clica ali na ferramenta de bloquear, pinta esse perfil de emergência, instala o nosso ScanBody e escaneia de novo só essa região. Aí, então pinta ali a superfície... E vamos escanear o nosso paciente. Pintamos ali o nosso perfil de emergência. E a gente escaneia de novo só esse escambore. Fazer o escaneamento desse escambore demora mais uns 20 segundos, provavelmente, até menos. Escaneou bem ali, está feita a nossa transferência digital do implante. Então, 20 segundos para escanear esse escambore. E aí, olha lá o caso daquele paciente bravo do perfil de emergência. Olha a qualidade do perfil de emergência que a gente conseguiu, enxerto, bio conjuntivo, provisório, tudo isso que a gente tem direito a fazer, não é o objetivo aqui ensinar isso, mas olha o nosso perfil de emergência e principalmente olha a profundidade do escaneamento. O Trius é o scanner que tem a maior profundidade de escaneamento. Eu acho que chega a 17 milímetros, 18 milímetros. Então, é, não adianta você comprar um scanner mais barato que escaneia 10 milímetros, você vai escanear só uma área muito pequena, 5 milímetros, então a gente instala ali o ScanBody, escaneia de novo só essa região, pode tirar a cor para ver o perfil, se tiver com saudades de moldagem, vira o escaneamento de ponta cabeça e olha lá a nossa moldagem. Isso seria a nossa moldagem de um perfil de emergência, só que foi escaneado de uma maneira extremamente rápida, sem ficar personalizando transfer de moldagem para copiar perfil de emergência. A alta qualidade manual é para poucos, mas a alta qualidade digital está aí para todo mundo. Então, lindo personalizar transfer de moldagem, casquete, dura lei, pattern, em 100% dos casos para copiar esse perfil. Eu duvido que alguém faça isso em 100% dos casos. Eu não fazia antes de ter o scanner. Só que agora com o scanner, está lá o perfil, é só passar o scanner que ele pega. Então, difícil é fazer um perfil bonito. Agora, depois que ele está feito, não interessa se foi o Gui que escaneou, ou se foi qualquer um de vocês que escaneou, o escaneamento do perfil está feito. Né? Então é isso que eu falo. A gente se torna dentistas mais caprichosos, mais cuidadosos, porque a gente sabe que o scanner pega tudo e com qualidade. Eu sabia que o parafuso do meu implante ia sair exatamente nessa posição. Então é extremamente preciso. Só para mostrar para vocês a precisão de mais uma coisa desse mapa oclusal que a gente tem, né? que é como se fosse o carbono. Então uma das primeiras próteses sobre implante que eu fiz foi essa, e aí eu instalei a prótese na boca do paciente e falei, morde. A paciente mordeu e falou, nossa Gui, acho que tá bom, acho que tá perfeita. Eu falei, caramba, acho que nunca na vida eu tinha instalado uma prótese de um molarzão assim, sem nenhum tipo de ajuste. Coloquei o carbono, beleza. Aí eu falei, deixa eu escanear de novo pra ver. E aí você começa a confiar no scanner, você vê que é extremamente preciso e confiável. Que legal, olha a profundidade que a gente conseguiu, a qualidade do perfil de emergência. Então até pro laboratório é uma delícia fazer uma prótese dessa. É muito fácil, o perfil de emergência vai vir bonito, na semana que você vai instalar, você não precisa anestesiar o paciente, porque não vai ficar pressionando a gengiva dele, a prótese vai encaixar igual uma luva ali. E aí, super importante, a qualidade dos materiais e equipamentos. Não adianta você querer fazer tudo isso se o seu laboratório não trabalha com equipamentos de qualidade. Né? É, a impressora tem que ser boa, a fresadora tem que ser boa, o bloco tem que ser bom, o ceramista tem que ser bom, tudo tem que ser bom, não adianta você ter o melhor scanner do mundo e tentar baratear todo o resto, você tem que trabalhar em alto nível, sempre, é o que eu sempre falo, é comprar um áudio, uma BMW e trocar o óleo do Zé da Esquina, ninguém faz isso, tá? Então vamos lá para os casos extremos que são muito legais, Esse caso eu escaneei a paciente, uma senhora tinha acabado de fazer um tratamento estético, segundo ela, com um dentista famoso, segundo ela também, e que não estava muito satisfeita com o tratamento. E a filha dela levou ela. E aí eu escaneei a filha começou a filmar a tela enquanto eu escaneava. E eu falei, o que, que você está fazendo? Ela falou, estou filmando, eu vou mandar no grupo da família. Porque a gente pagou caro por esse tratamento e eu quero que todos os meus irmãos vejam como está a boca da minha mãe. E a gente escaneou, a senhora fica até meio sem graça às vezes de ver isso, né? porque nem ela sabia que estava assim. Mas é a condição inicial da boca do paciente. Isso era tudo resina acrílica, enfiada na gengiva dela, assim, um caos, né? Tinha implante aí por baixo, preso em dente, implante ali com mobilidade, com secreção, cárie, subgengival, cárie em raiz, tinha de tudo na boca dela. Tadinha. Então eu fiz, fiz o pedido de uma tomografia, fiz toda aquela apresentação da tomografia e no fim era um protocolo. Foi um protocolo que a gente teve que fazer, pediu a tomo e tal, e quem pagou? o protocolo dela? A família, os filhos, porque ela não precisou falar nada, a hora que eles viram esse vídeo e viram toda a explicação, não tem discussão, o filho não precisa ir no meu consultório para entender, para conversar comigo, quantas vezes acontece isso? Imagina uma senhora de 75 anos voltar para casa e explicar para todos os filhos que a boca dela está nessa condição e que ela precisa fazer a extração de tudo e instalação de seis implantes que vai custar 10, 15, 20 mil reais, é muito complicado. Quando a gente tem isso, é muito simples de fazer tudo isso, esse convencimento para o paciente, né? Ou explicar para ele, não é convencer, é explicar a necessidade, né? E aí a gente tem um antes e depois digital de um protocolo. Eu mostro isso para todos os meus pacientes que querem fazer protocolo agora. Eu mostro o que é possível ser feito com um protocolo. Eu mostro os buraquinhos que tem na próstata e que precisam existir. Eu mostro que tem uma gengiva artificial que precisa existir. Eu mostro que tem um espaço entre o falato e a prótese que também precisa existir para possibilitar limpar esse espaço. Então eu mostro tudo isso. Não tem mais discussão, né? De uma maneira digital. Odonto-pediatria, sensacional o scanner para odonto-pediatria. Eu não escaneava a criança, não atendia a criança. até que eu fiz a primeira. Aí a mãe filmou, mandou no grupo de mães da escola. As crianças... Iam no centro de radiologia e vomitavam e tentavam 10 vezes fazer moldagem precisava e tal. Filmou escaneando, achou sensacional, porque eu falo que é o um cinema 3D, coloca óculos na criança, que está no cinema 3D, escaneia primeiro o dedo da criança, depois a boca. Então se a gente escaneia uma boca de um adulto em 40 segundos, imagina de uma criança que a Arcada é pequenininha, essa criança tinha três anos. Essa semana eu escaneei meu filho, que tem dois anos e seis meses, e eu consegui escanear ele. Vocês terem noção como o scanner cabe na boca e é super simples de fazer, tá? Não estou entrando aqui no mérito por que a gente está escaneando criança de três anos, o meu filho foi só para testar mesmo, mas as odontopediatras, as ortopedistas, principalmente, pedem olha, lá, o palato inteirinho escaneado para fazer todo tipo de aparelhinho, para mostrar a oclusão para mãe. E, normalmente, o que acontece? A mãe se impressiona com o escaneamento porque nunca tinha visto um escaneamento. E aí a mãe e o pai que estão juntos falam: "Doutor, isso aí você atende adulto também?". Falo, "Claro, na verdade eu só atendo adulto. Eu atendo criança de vez em quando para escanear. Nossa, doutor, eu vou marcar uma consulta com você. Eu nunca tinha visto isso. Que legal, é muito rápido. Você não tem mais aquela massa?". "Não, eu não tenho mais. É tudo assim, caramba". Temos que falar: "Dá para me escanear agora? Você tem horário ainda, né? Eu nem deito a cadeira para a criança não assustar nem nada. Não é um mega procedimento". Aí, uma hora a gente pode parar um pouquinho para ele ver, respira, viu que não é nada, vamos continuar, vamos. A gente continua e em 50 segundos eu fiz o escaneamento inteirinho desse menininho. E aí, como eu tenho a impressora, o que eu ofereço agora é o escaneamento com a impressão do modelo. Então, eu já mando para a ortopedista o escaneamento e o modelinho impresso num articuladorzinho, se ela quiser. Bom, pessoal, tudo isso que eu mostrei para vocês, a gente faz com o scanner cru, vamos dizer assim, com o Trios do jeito que ele vem e que hoje eu acho que a versão chama Starter. Não sei, na minha, na minha época é boa, mas quando eu comprei não tinham versões, era o Trios, tá? E ele só tinha o um scanner, não tinha aplicativo, não tinha outras funções, não tinha nada. E a Trishap foi lançando aos poucos os Excitement Apps, que para mim é o maior diferencial da TriShape, lógico, além da precisão tudo que eu mostrei. Tá? Esses Excitement Apps são aplicativos dentro do software que estão disponíveis, então, o que a gente tem? O Smile Design, o Patient Monitoring, que é sensacional, é o monitoramento dos nossos pacientes, e a simulação do tratamento ortodôntico. Então, primeiro, o Smile Design, com apenas duas fotos, as fotos podem ser tiradas de celular, não precisa ter um fotógrafo profissional dentro do consultório, com uma sala de edição de foto, se quiser ter lindo, pode ter, mas não precisa, tá? E com duas fotos, uma foto sorrindo e uma foto com um afastador labial, a gente vai fazer... O nosso Smile Design. O software faz automaticamente linha de pupila, asa do nariz, faz o desenho do lábio, tudo isso automaticamente. Nesse caso, era uma amiga minha que queria fazer uma gengivectomia, ela queria saber como ia ficar o sorriso dela se a gente fizesse uma gengivectomia. Ela estava com medo de se achar estranho. O software sobrepõe essas duas imagens, sorriso e afastador labial, e a partir daí a gente vai fazer uh, o nosso planejamento todas as proporções de dente, então ali você mexe, você vê a proporção, você não precisa ser expert do DSD, não precisa ter feito todo o credenciamento de DSD, tá? é extremamente intuitivo, a gente tem uns 30 tipos diferentes de dente, de tamanho, e formato, a gente pode personalizar esse desenho com o mouse, se você quiser personalizar, nesse caso eu estava escolhendo um bem parecido com o dela, mantendo as proporções, a gente pode mexer neles individualmente, mexer neles em grupo, Pode colocar textura, cor, ver a textura que quiser. Tem um, acho que umas 20 texturas de dentes naturais disponíveis. E a gente faz isso na frente do paciente, com ele sentado na cadeira. Não é para mandar ele para casa, fazer isso e chamar na semana seguinte para voltar e fazer isso. Se você fizer isso, você perdeu o paciente, às vezes. né? É na frente dele. O paciente acha sensacional. Ele nunca viu alguém fazendo isso. Então você mete ali na cor, na textura. Ela não queria clarear nem nada. E aí, tá pronto e a gente tem essa linha que faz um antes e depois ali na frente do paciente. Você manda esse antes e depois para ele, ele baixa um aplicativo lá que chama My Tree Shape de graça. E ele tem essa imagem da foto dele com essa linha azul, mostrando um antes e depois. Pode mostrar para a mãe, para a esposa, para o marido, para quem quiser, para o paciente convencer a fazer esse tratamento. E a gente pode usar nas senhorinhas também. Ela simplesmente estava achando o rostinho dela envelhecido e ela queria uma PTzinha nova. Beleza, a gente faz um Smile Design, ela está de babadora ali ainda na cadeira, eu tirei a foto dela. O vídeo não está acelerado, olha em quanto tempo eu vou fazer um Smile Design dela. Foi automático, nem vou mexer muito, porque eu só quero aumentar um pouquinho esses dentinhos. Sobrepõe uma foto na outra, está tudo certo, o software fez automaticamente para mim. Dentinho triangular de PT, está sobreposto ali, tudo certinho. Passa para a foto, mostra para ela, nessa hora fala: Caramba, olha só, tem como mandar para minha filha? Olha só, sorrisinho dela, antes e depois, para uma PT. Não é só para modelo, famosa, né? pra... a gente faz isso para todo mundo. Todos os pacientes, não interessa a faixa etária, não interessa quanto dinheiro o paciente tem. Na minha clínica, todos são tratados iguais dessa maneira. E aí a gente tem o nosso antes e depois digital, uma PTzinha digital para mostrar. Uh, para os nossos pacientes. Simulação do tratamento ortodôntico. O nome já fala. É uma simulação do tratamento ortodôntico. A gente escaneia o nosso paciente exatamente do jeito que ele está. Clique em um botão e em 20 segundos está feita a simulação. Eu então, escaneou ali o paciente. Viu que ele tem os anteriores ali apinhados. Você já pensou em usar aparelho? Vamos fazer uma simulação aqui para você ver como ficaria o seu tratamento ortodôntico. Eu vou clicar aqui ó, e você já vai ver agora como que vai ficar uh, o seu... Tratamento, então ele tá fazendo ali a simulação do tratamento e a gente tem um antes e depois desse paciente ali na hora, na frente dele. Olha, ficaria assim, tá vendo? Olha como o arco fica melhor e tal. Aí normalmente o que o paciente fala, não, mas eu não tenho idade para pôr aparelho, eu não vou pôr aparelho velho, normalmente é isso que os pacientes falam, né? Falam, não, mas você já ouviu falar em alinhador invisível? Aqui a gente trabalha com o Invisaligner, que a gente trabalha com clearcorrect, com Smart Solution, Easy Solution, Clear Align, qualquer um que você trabalha. Pega lá a caixinha na gaveta, abre, mostra o que é um alinhador invisível para ele, encaixa no modelinho, fala que troca a cada 15 dias e já fala para o paciente. O seu escaneamento está feito e suas fotos estão feitas. Você já quer que eu mande ir lá para a central de planejamento? Esse planejamento tem um custo de tal e o seu tratamento vai custar mais ou menos isso. Porque a gente sabe que esses tratamentos, o preço é tabelado, né? Não adianta mentir. A gente sabe mais ou menos quanto vai ficar, você já dá uma ideia para o paciente e já pega o paciente na primeira consulta. Não precisa mandar ele no centro de radiologia para escanear, para não sei o que. Lógico, a gente vai mandar ele para o centro de radiologia para complementar, para fazer panorâmica, tela e radiografia, fazer tudo o que precisa. Mas para mandar para a Invisalign, ele precisa de foto e escaneamento. E é o que todo mundo faz. E depois coloca lá no setup a radiografia para fazer o planejamento inteiro. Né? Mas a gente quer convencer o paciente ali numa primeira consulta. Então tá ali, ó, tela do meu computador, você pode mandar para onde você quiser Invisalign, Clear correct Laboratório, Calgaro. Na onde você quiser, clica lá, normalmente, o paciente aceita o tratamento, já foi impressionado, com tá um consultório digital, nunca tinha visto nada disso e tal, e o que a gente pode fazer? Monitorar o nosso paciente. Então, nesse caso, a gente fez escaneamento em todas as visitas do paciente, durante o tratamento dele com o ClearCorrect, a gente seleciona quais escaneamentos que eu quero comparar, posso comparar todos, posso comparar o primeiro e o último, posso comparar a última consulta com a atual, eu posso ver... Será que o meu alinhador está funcionando? Será que desde o começo mudou? Será que desde que eu coloquei a Tati não está mexendo mais rápido? Sabe quando o paciente chega e fala meu, eu saco cheio desse tratamento, meu dente não está mexendo. Você fala, não, espera aí, como que não está mexendo? Vamos te mostrar aqui no software o quanto ele está mexendo desde a sua última consulta, desde a primeira. Então a gente vai, o software faz sozinho isso, você não precisa ser expert de computador. Ele vai sobrepor um escaneamento no outro e você vai comparar a linha azul o primeiro escaneamento e em cinza, o escaneamento atual, ou que você selecionar, olha lá que legal para ver o quanto movimentou os dentes desse paciente desde a primeira consulta. Na região inferior, mais legal ainda, olha só, azul é como era, o cinza é como está. Antes também que alguém fale, era um escaneamento para refinamento, tá? Não acabou o tratamento dele. E a gente consegue fazer um vídeo sensacional mostrando todas essas modificações. O software também faz isso automaticamente e vai mostrar um vídeo fazendo toda essa movimentação da boca do paciente nos tratamentos. Então esse paciente, primeiro ele fez troca dos amálgamas por resinas e cerâmicas e depois ele começou o tratamento com os alinhadores. Então, olha só o vídeo da movimentação dos dentes dele, começou a usar o aparelho, instalação dos attachments, começou a movimentação, isso é legal de mostrar para o paciente, a gente mostra esse vídeo toda vez que faz. Então vamos de novo, os amálgamas, os preparos, trocamos os por resinas e, e cerâmicas. Começou o tratamento ortodôntico, instalação dos atátimas, e olha a movimentação que foi fazendo no dente dele até chegar no final. E a região superior, exatamente a mesma coisa. Também troca das restaurações, instalação das cerâmicas e das resinas, a movimentação superior, que legal que fica esse vídeo. O dente movimentando, os atátimos, os dentes rotacionando, até chegar no final do tratamento. Por que, que a gente usa esses vídeos também? Porque todo paciente que chega no meu consultório com uma condição parecida com essa, de um lateralzinho girovertido, que é caso super simples, que chega no consultório, a maioria dos pacientes tem... Eu ofereço os alinhadores invisíveis e falo: quer ver o resultado que a gente teve em seis meses? Com um caso muito parecido com o seu. O paciente tinha a sua idade, usou seis meses de aparelho e olha só o que aconteceu. Olha lá, ele começou o tratamento dia 7 de maio e em seis meses a gente teve esse resultado. Esse outro paciente aqui, Invisalign. A dentista dele tem um scanner, só que o scanner não pega distal de segundo e terceiro molar. Ela não consegue escanear distal de terceiro e segundo o molar e ia participar da movimentação. Então ela mandou para mim, porque ela precisava ter esse escaneamento. E foi escaneado para fazer o tratamento ortodôntico e enviado para a Invisalign. Monitoramento de novo, a gente pode usar esse monitoramento para lente, por exemplo. Então a gente tem aí a lente de contato instalada, e eu posso comparar o meu escaneamento dos preparos com o escaneamento com as lentes. Para quê? Para ver a espessura da minha lente, para ver se o meu preparo está bem feito, para ver se o meu preparo está uniforme para ver se a minha lente tem a mesma espessura nela né, inteira. Hein? No meu próximo preparo, talvez eu tenha que preparar melhor, né? Ter mais cuidado com isso. Então isso ajuda a gente também. É pra gente se avaliar. o dentista se avaliar. Olha só, poxa, no lateral meu preparo ficou legal. Ó, tá com 0,4 bem uniforme. Ali tem um degrazinho incisal de 0,8. A gente consegue cortar de lado. Olha que imagem bonita. O preparo e a lente com a mesma espessura. Você pode usar isso para dar aula, você pode usar isso... Para se por acaso uma lente sua trinca, mancha, dá qualquer tipo de problema, você pode investigar por que será que deu esse problema. Será que estava fina demais? Será que meu preparo estava meio irregular? Será que a culpa não foi minha? E você começa a se policiar também. Olha lá no canino, que legal, que bonita a imagem da lente no canino, no sem degrau, no término. Né? Lesão cervical não cariosa. A paciente foi no meu consultório dia 26 de novembro, não, dia 6 de setembro e depois 26 de novembro. Lesão cervical não cariosa. Todas as vezes que ela foi, eu escaneei. Falei que ela tinha. Aí ela chegou dessa vez falando que estava muito sensível. Aí o paciente põe a unha nela, a lesão cervical normalmente, fica puxando assim. Você fala, vamos ver porque está sensível. Lembra que eu te falei que você já tinha essa lesão? E a gente vai escanear ela. O scanner vai mostrar pra gente com cores em tempo real, onde tem qualquer alteração de um escaneamento o outro em milímetros, 0,48, 0,50 de diferença de um escaneamento para o outro. Aí você vai na boca e vai investigar o que, que é essa diferença de um escaneamento para o outro. A gente consegue fazer esse corte sagital, que chama cross-section, a lesão cervical não cariosa dela, aprofundou, a gente tira uma medida, meio milímetro, e aí você explica, porque a paciente está vendo exatamente isso, e você fala, você está vendo que eu te avisei que você estava com essa lesão, que essa lesão ia piorar? que você tá com apertamento, com bruxismo, tá usando escova inadequada, tá com hábito parafuncional, tá com alimentação ácida, enfim, aí cabe a gente o diagnóstico. Mas a gente precisa tratar, precisa restaurar a parte que foi perdida de dente, precisa fazer recobrimento, precisa fazer aplicação de flúor, de laser, enfim, o que você quiser. O seu dente está aprofundando em direção à sua polpa, ao seu canal, meio milímetro em seis meses. Imagina o que vai acontecer daqui dois anos se a gente não tratar, vai aprofundar cada vez mais. Qual a resposta do paciente nessa hora? Caramba, Gui, você acha que dá para fazer agora esse procedimento? Você tem um tempinho, né? A gente convenceu ele que ele precisa fazer esse tratamento. A gente pode usar também para ver a precisão dos nossos modelos impressos. Então, nesse caso, eu queria testar minha impressora. Escaneei o paciente, imprimi o modelo dele e escaneei o modelo. O software vai sobrepor, ele não sabe se é escaneamento de modelo ou de dente. Mais um caso de ortodontia, o paciente foi no consultório, primeira consulta, Menina, jovem, só vim no dentista porque faz muito tempo que eu não vou. Queria ver se está tudo bem. Beleza, vamos escanear. A gente escaneia, aparentemente tudo certo. Vamos começar ali, a gente clica em simulação do tratamento e vamos analisar a boca dela. Apinhamento, cálculo, ali na região anterior. Nessa hora o paciente fala, caramba, não sabia que tinha tanto cálculo. Não tem tanto cálculo. Mas numa tela daquele tamanho, com um zoom desse, parece que é muito cálculo. E o que, que a paciente fala? Caramba, não sabia que meu dente estava tão torto. O dente dela não está tão torto. Mas naquela tela, ela percebe os defeitinhos que ela tem na boca. E ela fala, nossa, gente, estou tô, tô inconformada. Como que está sujo e como está torto. Aí você fala, não, calma, a gente já faz uma profilaxia agora. Está muito torto, está te incomodando? A gente trabalha com a dor invisível, já vou te mostrar como funciona. Vamos fazer aqui uma simulação para você ver? Olha, nossa, que legal, sério que fica assim? Oh, sério, a gente corrige tudo isso, provavelmente quatro, seis meses de tratamento a gente corrige isso. Caramba, que legal, então, seis meses de tratamento com o Correct, com o Invisalign vai custar tanto? Você entra no plano light, você entra no plano full, você entra no plano on e tal? O que você acha da gente já mandar? Vamos? Se quiser a gente já coloca junto a profilaxia, é, esse primeiro planejamento e tal. Ah, vamos, beleza, a paciente faz o tratamento e o que a gente consegue fazer? Um monitoramento do tratamento. Olha só como ficou, talvez um refinamentinho. Mas olha lá, ela começou o tratamento 17 de junho e o último escaneamento 4 de dezembro. Seis meses. Todos os pacientes que chegam com rapinhamento um inferior, eu mostro esse vídeo. Quer ver o que talvez a gente consiga fazer em seis meses, próximo disso, com os alinhadores invisíveis? E a gente acaba vendendo muito mais, oferecendo muito mais tratamento. E a nossa taxa de conversão fica um absurdo, muito maior. O ortodontista adora tirar medida, né? Então pode tirar medida, ver o quanto movimentou, começar a aprender sobre os alinhadores, poxa, quanto será que um alinhador é capaz de movimentar em dois meses, em três meses, em seis meses? Será que o Atatmo realmente precisa? Será que faz diferença? Quanto que ele rodou? Tudo isso a gente consegue tirar de medida. E a gente tem também o Specific Motion. O Specific Motion antes era um desses uh, Excitement Apps e agora está disponível para todo mundo em todas as versões. O Specific Motion... É um escaneamento dos movimentos excursivos do paciente, protusão, lateralidade, mandei o paciente ranger para escanear. Então o paciente aí tem um colapso total oclusal, ele foi para restaurar esse inferior, na hora você já mostra que não dá para restaurar. Você mostra o que tem de cálculo e que ele precisa fazer uma profilaxia urgente, né? Você mostra que ele tá com tudo quebrado, fraturado, com sinais nítidos de que ele tem bruxismo, um apertamento, um range ele tem um desgaste bem diferente ali entre canina e pré-molar. Olha a inclinação ali dos desgastes dele, a sobremordida que ele tem. Ele tem essas próteses há 50 anos na boca de metal, porque na época se fazia as próteses de metal para proteger de quebrar e não sabia muito a causa. Né? É comum, a gente pega isso sempre no consultório. E aí o que a gente pode fazer é fazer esse mapa oclusal, mostra para ele que não tem como restaurar o dente da frente, porque onde está vermelho, Tá batendo no dente de cima. Ele oclui aonde está vermelho. Então se eu colocar a resina em um pontinho vermelho, eu vou ter que colocar em todos. Porque ele tá ocluindo ali. Aí ele fala, caramba, por isso que meu outro dentista, eu fazia a restauração e na semana seguinte caía. só pois é, por isso. Ah, ele nunca me explicou isso. Pois é. E olha que a gente vai fazer, um escaneamento dele fazendo protusão. Pede para o paciente fazer protusão. E a gente tem um escaneamento em tempo real. Esse paciente, ele tem um, não um tique, né, mas... Uma parafunção, ele desencaixa a mandíbula dele para frente na protusão e encaixa na maxila, numa classe 3. E aí ele encaixa esse lateral superior exatamente nessa região de pré canino inferior e ele fica em repouso ali, rangendo nessa posição. Por isso que esse lateral superior já quebrou 10 vezes, por isso que ele já trocou o núcleo 5 vezes, porque não tem o que fazer. E agora dá para entender e dá para explicar para ele porque que ele tem todos esses problemas. A gente tem os pontos de desoclusão. Olha que legal, esses pontos vermelhos são os pontos que encostam durante os movimentos de desoclusão. Olha lá, pra gente mostrar para ele que não adianta restaurar em cisal do 11 que vai quebrar amanhã se eu restaurar. Como que você convenceria um paciente de 75 anos tudo isso que eu falei agora para vocês? É muito difícil de explicar. Dentista mais novo, então, eu sofro com isso, como que a gente vai explicar para um paciente mais velho? Ele vai falar, não, você não entende nada, meu outro dentista sempre colocava resina. Só que você vai colocar uma resina, vai quebrar, ele vai querer fazer de novo, não vai querer pagar de novo. Então, é sensacional fazer tudo isso, para estudar caso clínico. Se você não quiser fazer na hora, você tem uma equipe multidisciplinar, você vai fazer uma reunião, ele vai falar, paciente X... Eu preciso da ortodontista aqui, eu preciso do implanto, eu preciso do perio e eu preciso de todo mundo aqui. Pessoal, o que, que nós vamos fazer? Olha o que o paciente tem de hábito, olha o que ele faz, olha o que ele precisa, vamos traçar aqui um plano de tratamento e você apresenta isso para o paciente. Aqui só os mitos está acabando já, tá pessoal, juro, mais três minutos. Mitos né, da odontologia digital, muito difícil escanear é, edentos. sim, muito difícil se você não tiver o TRIOS, o TRIOS tem um modo de escaneamento de edêntulos, então é extremamente simples. É um edêntulo superior, às vezes é mais rápido do que um paciente com dente, tá? deve demorar uns 30 segundos para fazer um escaneamento desse, é, de um rebordo completo. O inferior demora um pouco mais, depende se o paciente tem rebordo ou não. né? Mucosa, se o paciente é mais gordinho, tem mais gordura dentro da boca, o lado, mais volumoso, tudo isso interfere. Mas superior, super tranquilo. E inferior requer um pouquinho mais de prática, totalmente possível. A gente pode escanear a prótese desse paciente na nossa mão, eu escanei a APT dele. Então eu tenho a APT e tenho é, a arcada dele. Mando esses dois para o laboratório e o laboratório consegue me fazer uma PT no fluxo digital. Então sempre parece impossível, até que é feito. Né? Eu adoro quando as pessoas falam que é impossível fazer isso, é impossível fazer isso, é muito difícil fazer isso. Ah, então beleza, vamos tentar para ver se realmente é impossível. Né? Então a gente tem aqui um protocolo carga imediata escaneado. Eu já estava fazendo vários protocolos escaneados na relação certa, na DVO certa, não vamos explicar aqui como faz isso, porque não é um método que você explica num áudio, não é uma coisa que você explica numa, num direct no Instagram, a gente precisa de estudo, de técnica, de treinamento, de tudo isso, só para mostrar que é possível. E o escaneamento da paciente, colocou os mini pilares, os escambores em posição, e a gente tem aí o escaneamento na DVO certa dessa paciente, com o antagonista. né Manda para o laboratório. Nesse caso, foi muito legal, eu imprimi esse modelo no meu consultório, dentro desse articuladorzinho que é uma charneirinha, que a gente consegue fazer num software a parte da Trashake também, e eu tenho a boca da minha paciente. Eu vou colocar os análogos dos mini pilares, do mesmo jeito que a gente tem análogo para gesso, a gente tem análogo para modelo impresso, encaixa esse análogo, ele faz um cliquezinho e a gente tem ali esse modelo. Os últimos... Acho que oito, dez protocolos que eu fiz, eu fiz nesse fluxo. Todos deram certo, todos o laboratório manda a prótese já com a barra e os dentes para prova. No começo a gente não fazia, porque a gente tinha medo. Vamos primeiro provar a barra, vamos provar a barra com o ou vamos provar a barra com os dentes. Aí começou a dar certo, dá certo, dá certo, dá certo. Então a gente tem aí um protocolo, carga imediata, finalizado em três dias, sem moldagem, feito com cirurgia guiada. É, e esse é o fluxo digital. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, obrigado pela querer pelo convite, para falar disso que eu amo tanto, acho que vocês perceberam. É, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim. E eu vou tentar responder.
0: Obrigado pela palestra, foi sensacional. Eu te agradeço mais uma vez pela presença, tá? Então, assim, pessoal, existe um espaço né, disponível para vocês estarem agendando uma visita. Esse espaço, ele fica em São Paulo, ele tem o nome de Dental Cream Experience, você pode entrar lá no site, no Google, e procurar por isso, entrar nesse site e agendar uma visita. Você agendando lá, você vai poder manipular o equipamento, você vai poder até fazer esse rendidão para você testar tudo isso que o Gui mostrou aqui para vocês, tá? Então, esse centro fica lá em São Paulo. Acessem o site aqui embaixo e vocês podem estar agendando essa visita. Beleza, Gui? Eu queria te agradecer, principalmente o convite e aceito. E pela palestra aí, sempre sensacional. É um prazer enorme te ouvir falar sobre digital. A gente sente que você é apaixonado a gente consegue se apaixonar com isso também. Te agradeço, agradeço em nome da Dental também, pelo seu pela sua disponibilidade aí. Tá bom,
1: Gui? Muito obrigado, obrigado Imagina. a todo mundo da Kramer. Contem comigo, é isso, pessoal.